0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá no ar, papo direito? Sou eu aqui novamente, Guilherme Ferreira, e hoje com o episódio entre censura e religião, porta dos fundos e liberdade de expressão. É, o tema da semana não deveria ser outro, já que é tema de grande importância e que pautou os jornais, e que vem pautando inclusive há algumas semanas e agora no judiciário especificamente. É, antes de tudo, lembrando do último episódio que falamos sobre o DPVAT, depois da gravação do, do episódio, no dia seguinte que eu postei, o SDF voltou atrás e o DPVAT está sendo cobrado com valor reduzido. Inclusive, se você pagou no valor máximo, a seguradora fa falou que fará a restituição da diferença do valor. Mas é o seguinte, pessoal, tamo aí. Peço de novamente: se você tá ouvindo esse podcast em algum dos aplicativos, seja no Castbox, no Spotify, coloca aí o seguir. E agora eu também tô no, no podcast da Apple. Também peço: siga aí, acompanhe para você ser notificado de todos os episódios. Não precisa simplesmente dar de um amigo indicar ou até ver aí no meu Instagram. Segue lá o Instagram, guilhermeferreira.prof. Tranquilo? Mas e aí? Hoje, dia 13 de janeiro de 2020, faz 50 anos exatamente que no dia 13 de janeiro de 1970, a Câmara dos Deputados Federais começou a fazer a censura prévia em livros, revistas e jornais, dando início ao controle das relações, ainda na época do regime militar. 50 anos se passaram e ainda temos censura, Guilherme? Pois é, é com base nessa pergunta em... E uma decisão que muito me assustou, que eu decidi abordar aí o caso Netflix, e o episódio especial de Natal do Porta dos Fundos. eu, inclusive, fui ver esse episódio somente hoje. Ou seja, às vezes, né, quanto mais barulho você faz, mais é, mídia você traz e acaba trazendo um efeito colateral para aqueles que queriam abafar o episódio. Então, só para contextualizar, para quem não viu, é um episódio de 46 minutos, está no Netflix, foi postado no fim do ano, Salve dia 3 ou 4 de dezembro, e ele trata é, de uma sátira em, na qual temos um Jesus gay, um pouco mais tranquilão, jovem, fazendo seus 30 anos, o episódio chama Primeira Tentação de Cristo temos um deus aí meio sacana, meio tiozão, e diversas outras referências bíblicas, de forma que não condiz com a referência do texto bíblico. Então, é nitidamente algo para humor, na minha opinião, ruim, não gostei muito, mas cada um tem, tem seu gosto. É, e a polêmica, por óbvio, chega por parte de pessoas que supostamente defendem um discurso religioso, conservador, que não tem um senso de humor é, muito aberto, que se sentiram ofendidos e começou toda uma contestação, a ponto de algumas pessoas fazerem um ataque no prédio onde é gravado Netflix perdão, onde é gravado o episódio do Porta dos Fundos. Mas esse aqui não é o nosso objetivo. O, que é o objetivo o que mais me estranhou é que eu não sabia algumas entidades moveram ações contra a Netflix e contra o episódio. E uma dessas ganhou destaque, que foi uma ação civil pública proposta pelo Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. Então ele foi lá no Judiciário do Rio de Janeiro e falou assim, olha, juiz, nós queremos receber uma indenização por dano moral, porque aquilo está afetando a imagem da nossa religião e também queremos que o episódio seja retirado do ar. Acontece que o juiz negou o pedido. Melhor aqui até justificando o gênero, a juíza negou o pedido. E posteriormente, essa mesma associação, o Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, recorreu. Recorreu dessa decisão indeferida e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador relator bendito Abicair, mandou suspender o episódio. Para o desembargador, dentre outras palavras que foram destacadas inclusive em outra decisão do STF, ele cita que era para acalmar os ânimos que iria retirar e que também seria bom para a comunidade cristã brasileira, que é majoritariamente a representatividade dos brasileiros, não ter ali a sua imagem atacada. E, e que, inclusive, não era claro no episódio se era uma crítica a algo dos cristãos, a sua, a sua fé ou se era uma xingale contra os cristãos e e aí ficou a decisão então de suspender e retirar o episódio reparem amigos retirar o episódio do ar rapidamente a Netflix ajuizou uma reclamação constitucional suspende aqui ó reclamação constitucional tá no último episódio se você não sabe convém ver eu explico lá Nada mais é do que falar, ir lá no STF e falar, olha STF, tem umas decisões suas, uns posicionamentos seus sendo respeitado Mas houve lá que você vai aproveitar mais. Então a Netflix foi lá e visou uma reclamação constitucional no STF para recorrer dessa decisão do desembargador. E o ministro Dias Toffoli, exatamente por ser o presidente e por estarmos em período de recesso, no dia 9 de janeiro, derrubou a decisão do Tribunal do Rio de Janeiro. Ou seja, suspendeu a suspensão, não era mais válida a suspensão que esse desembargador do Tribunal de, do Rio de Janeiro concedeu. É, o Toffoli entende que aquilo foi só uma sátira, que é, a expressão da liberdade, é, a, perdão, a liberdade de expressão se manifesta, inclusive por meio da sátira, inclusive por meio do humor, e que isso não pode ser considerado uma ofensa moral de uma maioria. Que as piadas podem ser contra a maioria, inclusive não há mal nisso. E que a liberdade de expressão, ela reafirma valores culturais da democracia. Inclusive a pluralidade, a possibilidade de discursos diferentes, de pensamentos diferentes. A sociedade não é uma massa una que só um determinado valor poderá prevalecer. E, o, e o, o Toffoli ainda destacou palavras do ministro Alexandre de Moraes, que compõe ali o histórico do STF em uma decisão da ADI que ele fala assim... O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, sátiricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pela maioria e o que, que isso significa isso significa que a liberdade de expressão ela pode ser algo que a gente não concorda o conteúdo do discurso é a que não necessariamente é algo que a gente concorde então a proteção a essa liberdade ela é muito mais pela forma do que o conteúdo claro que dá para a gente problematizar isso aqui beleza vamos discutir conceitos aqui por enquanto graças ao Bom funcionamento das instituições, a censura não prevaleceu. Mas vamos discutir o que é que a DPF que o ministro Dias Toffoli fundamenta dizendo que temos um histórico de uma DPF que protege a liberdade de expressão e que, portanto, não possa julgar contra o próprio histórico da corte. A DPF, não sei se vocês lembram, há dois episódios atrás, lá no episódio 2, quando eu falei de ADI, eu falei que a Constituição está acima de todas as leis e que essas leis, quando vão contra a Constituição, elas podem ser retiradas do ordenamento jurídico pelo STF. A DPF parece muito com a ADI, são os casos que não é possível uma DI você poderá propor uma DPF. Inclusive, as leis que foram feitas antes da Constituição. As leis que foram feitas antes da Constituição, elas podem passar por uma, por uma ação, por um processo da DPF para verificar se aquela lei antiga ela está de acordo com a nova Constituição ou não. E se ela não estiver de acordo, ela vai perder ali a validade no ordenamento, ela não vai ter mais valor, ela não vai ser mais utilizada, tranquilo isso é um conceito super importante direito constitucional a gente estuda de uma maneira mais criteriosa do que eu estou falando aqui, mas é super importante a gente lembrar que existe esse instrumento e que o Toffoli cita a ADPF para poder dizer que nós temos um histórico de proteção à liberdade de expressão uma outra coisa, é comum falar assim, ah o juiz deu uma decisão e o desembargador deu outra decisão de urbana a decisão do juiz quem que é esse desembargador? Esse desembargador, de maneira bem genérica, é um julgador que julga os recursos. Na regra, ele vai julgar os recursos. Então, é aquilo que a gente chama de segunda instância. Os juízes fazem o trabalho primeiro, e se houver um recurso, existem outras exceções, mas eles vão julgar, na maioria das vezes, esses recursos contra as decisões dos juízes. Então, o desembargador é este que está hierarquicamente superior a um juiz ali, pelo menos na hierarquia do processo, apesar de um não mandar diretamente no outro. Então esse é o desembargador, e o desembargador é que fez essa decisão lá no TJ do Rio de Janeiro, no Tribunal do Rio de Janeiro, é, essa decisão que censurou o episódio do Porta dos Fundos. E um outro conceito que eu acho que é importante já abordar, até mesmo antes de entrar na perspectiva crítica, é de o Estado laico. O que, que é isso de Estado laico? O Estado laico não foi utilizado pelo ministro Dias Toffoli, apesar de que o debate terá que necessariamente entrar no termo do Estado laico, com certeza, quando for julgar o problema todo. Porque, por enquanto, foi só essa decisão de suspender ou não. Estado laico, nada mais, nada menos, de dizer que o Estado, ou seja, o Brasil, enquanto instituição jurídica, ele não vai beneficiar uma religião e nem prejudicar qualquer religião. Ou seja, nós temos uma liberdade religiosa individual e o Estado tentará assumir uma posição de não interferir nas religiões, nas religiosidades das pessoas. É uma liberdade religiosa e o Estado não se interferir. E é um tema que tem aí, a gente discutir sobre diversas perspectivas, mas, é para mim, é super importante que qualquer pessoa saiba que nós vivemos em um Estado laico e que o fato de alguém ser de uma religião não pode pressupor que as práticas de outra religião, ou até mesmo quem não tem religião em suas crenças, é algo errado. A pessoa não pode compreender isso e muito menos achar que o Estado tem que interferir na vida das pessoas em conceitos religiosos. Isso é muito problematizável, principalmente porque nós temos uma moral que tem uma perspectiva que passa pela religião, mas não é só religião e ainda mais em um país tão religioso quanto o nosso. E agora eu já posso até entrar em umas reflexões um pouco mais críticas sobre todo este caso, e eu acho que ele merece em especial em relação aos outros casos que eu analisei até agora, que eu tentei trazer aí essa tradução, esse nosso objetivo aqui, Por quê? e aqui vai o alerta, eu tenho uma posição formada. Eu tenho uma posição formada, fundada no direito de que somos livres e que o Estado é laico. A liberdade de expressão, ela deve ser garantida na maior amplitude possível. Nenhum direito é absoluto. O direito à vida, o direito à liberdade de expressão, liberdade de associação, qualquer direito nenhum é absoluto, principalmente quando estamos diante de um caso concreto. Mas, neste caso concreto, não é possível verificar que em, uma, é, em um portal de streaming, né, que é o Netflix, onde as pessoas têm que pagar, têm que ir lá, clicar, ver, tem classificação etária, não é imaginável pensar que o fato de ter um episódio com um conteúdo que um cristão possa vir a ficar desagradado, ele está ofendendo as pessoas ou ele está atacando a moral das pessoas. Se você é cristão e sente ofendido de imaginar que Jesus é gay ou foi gay em humor, você não assiste. E olha como que é complexo. Você tem que pressupor ou com um cristão que ser gay é um problema. Ou seja, falar que Jesus é gay, o que é a principal polêmica do caso, é como se fosse uma ofensa. Olha o absurdo que chega ao argumento e se a entidade religiosa pediu, tudo bem, eu não concordo, eu acho um absurdo, mas o absurdo é um desembargador conceder esse pedido. Nós vivemos um Estado democrático de direito, onde democracia não é só votar, democracia é a participação das pessoas de maior forma possível, a, a possibilidade delas construírem projetos de vida, essa tal pluralidade que eu mencionei, de sermos pessoas diferentes, em é imaginar o seguinte... É, não vamos poder fazer uma relig... uma piada com é, um valor cristão porque a maioria é cristão como o fórum falou ah então o no nosso país a partir de amanhã não poderemos fazer piada contra flamenguistas ou contra o flamengo afinal é a maior torcida do país a gente não vai poder fazer vai atacar o valor da maioria ah aqui em Minas Gerais nós não vão vocês não poderão zoar nós cruzeirenses não poderá ter brincadeiras, nós que caímos para a Série B no último ano. Por quê? Porque o cruzeirense é essa maioria. maioria, ah, então não pode atacar o valor da maioria. E não faz sentido, não faz sentido você pressupor que haveria uma ditadura da maioria contra uma minoria. Que só pelo fato de ser, dos cristãos, ser maioria no nosso Estado, que estes valores deveriam ser impostos contra os demais. É, nós pensarmos que, há cinco anos, quando a, a Charlie Hebdo publicou charges contra, é, contra não, mas que ironizavam é, Maomé, que isso realmente ofendia é, aqueles seguidores de Maomé, as pessoas que comungam do islamismo, e e justificasse inclusive os ataques realizados os atos de terrorismo é a mesma perspectiva é pensar que ah, se amanhã a maioria for de uma religião Y, até mesmo vai sufocar os direitos e a perspectiva moral, as piadas os costumes dos cristãos e isso não pode ser admitido em um estado democrático de direito eu acho que eu já falei muito é... eu penso que o tema é super delicado, vivemos em um período é, que alguns criticam quem vem com o discurso do politicamente correto e, e por outro lado, também ah, as, os religiosos, pessoas com valores muito conservadores, não conseguem admitir que existem outra pessoa, outras pessoas com outros valores que possam fazer uma piada. Como eu bem disse, graças ao STF e ao seu funcionamento normal, a jurisprudência do tribunal foi seguida, permaneceu, ou seja, o histórico de decisões, de uma liberdade de expressão o mais amplo possível, e nós tivemos aí uma liberdade individual super importante, que é a liberdade de expressão garantida. E, e é um direito fundamental, um direito humano, e que nós devemos ficar muito atentos. Se você quiser ouvir um pouco mais sobre é, direito e humor e o Estado laico, tem dois episódios, cada um para um deles, no podcast do Salvo Melhor Juízo. Eu acho muito interessante, é, são episódios legais, são maiores, estão, são mais aprofundados, com bons especialistas, vale a pena ouvir. Tranquilo, pessoal, Final de tudo, lembre-se, todo mundo tem o direito de expressar, de falar o que pensa. Se você não gosta, é, abra seu coração, escute, vai embora, não brigue com ninguém. Se é um programa de TV que traz algo que tem nada a ver com você, desliga, muda de canal, clique em outro programa e assim seremos um pouco mais felizes. Mas quanto mais tolerância, ou até mais do que tolerância nós tivermos, uma conduta mais ética e de abertura para o outro, com certeza vamos evoluir mais enquanto uma sociedade democrática. Tranquilo? Eu fico por aqui, eu vou viajar amanhã, estou indo para Bahia, se tudo der certo, tempo permitir, internet deixar, eu gravo um episódio lá, com o bom humor, com o, o sol... E, e tudo que aquele estado maravilhoso nos proporciona. Beleza? Então até mais, pessoal. Muito obrigado. Siga aí nas redes sociais, siga aí o canal. E até mais, tchau, tchau. É.